2: Ahora inicia A la una, con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
3: ¿Con qué vamos a ofender al presidente? No traemos nada, señores, ¿Cómo? A pedirle el apoyo porque no está
1: llegando. Pues seguramente Claudia está intentando ver quién le ayuda a aprender su campaña porque es bien aburrida. Entonces va de dedicada, seguramente va a tratar de buscar a personajes. Pero será este, pues bueno para el TikTok, pero no creo que sea bueno para sus campañas.
4: Nuestra solidaridad, Presidenta, y nuestra disposición para seguir luchando hombro con hombro por el fortalecimiento de nuestro Poder Judicial de la Federación.
5: Qué horrible momento cuando esta casa se derrumbó y pasó al fondo del agua.
0: Así como hemos acampado en el
6: Zócalo, también podemos regresar en una segunda caravana y acampar en Reforma.
7: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta hora del día, cuando el reloj está marcando justamente la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí, en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5, en esta cabina, desde donde transmitimos a toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos, listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día. En este miércoles... 8 de noviembre, vamos a estarle acompañando en las siguientes dos horas, actualizándole el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí con todo este equipo de profesionales de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Un miércoles soleado en la capital de la República, 25 grados centígrados la temperatura, han subido un poco las temperaturas después de los fríos que tuvimos las semanas pasadas, máxima de 27 se espera para hoy mínima de 13 y bueno pues se prevé que se mantenga el sol la mayor parte del día en este miércoles la música de a la una va dedicada a los chapulines hablamos de los políticos de esos que tienen un cargo mire están insiste insiste para ganar un cargo eh, de elección luego cuando lo ganan a la mitad del cargo, o incluso a veces empezando, se les antoja otro cargo. Entonces dicen, ¿saben qué? Ya no quiero ser senador, me voy ahora porque quiero ser gobernador. O ya no quiero ser gobernador, me voy y dejo la gubernatura, como lo está haciendo Samuel García en Nuevo León, porque quiero ser presidente. O, o ya no quiero ser ministro de la Corte, ya me enfadé, ahora quiero ser totalmente 4T y se quita la toga, eh, como lo hizo el señor eh, Arturo Saldívar. A todos los chapulines... <ríe> Nada más que buscando música de chapulines nos encontramos con que también a los ahora entre los jóvenes se le dice chapulín a ese que le roba la novia o el novio a un amigo. ¿No? Entonces, bueno, pues la música le va a sonar un poco que habla de, de traiciones entre amigos, pero nosotros se las dedicamos más a los eh, políticos chapulines, a los chapulineros que andan saltando de un cargo a otro y la verdad es que no la hacen bien ni en uno ni en otro lugar. Parece que les interesa más el cargo, el hueso y el sueldo público que realmente tener convicción y cumplir con un mandato popular. A ellos va a dedicar la música de hoy en A La Una. Y hoy vamos a tener también muchas más temas importantes. Deseo que este miércoles, estamos justo a la mitad de la semana, todavía con un mes de noviembre pues nuevecito. Todavía huele a nuevo el mes de noviembre. Vamos avanzando en la primera semana de noviembre. Y bueno, pues espero que la semana vaya marchando bien para usted, que se la vayan cumpliendo todas sus tareas, sus objetivos, sus metas, todo eso que usted tiene que resolver en su día a día cotidiano, en su trabajo En su hogar, en, en su actividad Cualquier cosa que usted haga Que se le resuelva satisfactoriamente Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos Que nunca faltan en el camino Ánimo, que nos queda todavía la mitad de este día Y lo que le resta la semana Para enfrentar cualquier situación adversa Vámonos directo, si le parece Al resumen de la información A la una
2: Con Salvador García Soto
7: Luz Verde, el presidente López Obrador ya aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que se va a incorporar, bueno, ya se incorporó, no esperó ni siquiera que le autorizaran la renuncia, y todavía además hay cuestionamientos, muchos juristas y opositores políticos están cuestionando que el señor Saldívar utilizó una figura legal de renuncia por causa grave que no no se acredita en su carta precisamente de renuncia el caso es que ayer ya apareció con Claudia Sheinbaum y por ahí, les voy a contar más adelante hasta les detectaron que el video fue grabado un día antes, un día antes porque traen ropa con la que Claudia Sheinbaum apareció en eventos el pasado lunes es decir, que el señor ministro Saldívar, muy listo primero fue y se amarró con la próxima candidata presidencial de Morena y una vez que ya tenía amarrado el hueso pues renunció a su cargo de ministro le voy a tener toda la información y la primera, en punto de las 11 de la mañana, Xochitl Galvez se registró ya como la precandidata presidencial del Partido Acción Nacional. Lo hizo ante el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Y con esto, bueno, pues arrancará ya en los próximos días en la precampaña oficial de la candidata frentista. Y la reina de Tlaquepaque, ayer se nos quedó en el tintero está de tema importante que le hemos venido comentando, comentando una diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Limón, es actualmente diputada federal, fue alcaldesa presidenta municipal de Tlaquepaque, Jalisco allá en la zona metropolitana de Guadalajara por dos periodos consecutivos desde el 2015 al 2018 y eso le bastó no, perdóname, de 2015 a 2021 se echó seis años en la alcaldía para acumular una fortuna, no solo ella, sino toda su familia. Lo documentamos en las Serpientes Escaleras con denuncias penales que se han interpuesto en su contra y hoy le vamos a contar también aquí en La Laguna la historia de esta reina que creó un emporio de poder y crecimiento económico en Tlaquepaque, que es uno de los municipios más pobres de la zona metropolitana de Guadalajara. Le voy a contar. Y a debate, en cualquier momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a comenzar la discusión para definir el futuro de la paridad de género. Ojo, con esta discusión en el tribunal se define quiénes viven y quiénes mueren, porque van a definir si son cinco candidatas mujeres a las gubernaturas, o son cuatro, y si son cinco, habrá hombres que tendrán que ser sacrificados, sobre todo en este momento en el partido Morena, que tienen que hacer ajustes ahí, y en una dices, dicen que hasta Omar García Carfus le toca dejar la candidatura. Le voy a tener la información. Otro más, la jueza noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, prohibió que se toquen los 15.800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, esto al conceder una suspensión provisional solicitada por jueces y magistrados federales en el país. Así es que esta intención del presidente de mandar este dinero a Acapulco, pues no se va a poder porque dicen los jueces que ese dinero no se toca hasta que se aclare el litigio. Y en los deportes leyenda continental, 11 medallas panamericanas y con el objetivo de cambiar a la CONADE, en la una conversamos en exclusiva con Paola Longoria, la mejor raquetbolista del mundo. Además, miércoles de Champions League nos va a contar el señor Oscar Mota de los partidos que se juegan hoy, entre ellos el Real Madrid, que busca su pase a los octavos de final. También tendremos el entretenimiento con Anaya Arriaga. Nos va a contar sobre el famoso que va a donar dinero para ayudar a Acapulco. Le doy una pista, le gusta mucho estar ahí donde calienta el sol. Ya nos va a contar y Arriaga. Como ve usted, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas diferentes, distintos. Aquí no nos encasillamos solamente en algún tipo de noticias, sino que tratamos de darle siempre un panorama informativo amplio de lo que está ocurriendo en la sociedad. Así es que quédese con nosotros. Vámonos directo a la información importante de este miércoles. Estas son
2: Las de Cajón en Ala Una.
7: ...minutos, y bueno, pues el presidente López Obrador muy rápido, muy solicitó mire, esto huele a que estaba más amarrado y arreglado que nada, eh ¿Cómo se viene a confirmar lo que tantas veces se dijo y tantas veces se negó? Que el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, cuando fue presidente de la Corte, estaba totalmente plegado al servicio de la 4T, estaba totalmente alineado al movimiento político de López Obrador y la forma en que se está procesando su renuncia lo confirma porque primero, ayer aquí le dimos a conocer la noticia cuando se generó, como lo hacemos siempre, lo que nos toca dar en el momento se lo damos de los primeros en la radio, y ayer le informamos de esta carta del ministro Saldívar, donde solicitaba pues separarse de su cargo, ya no quería terminar su ministerio, que le quedaba todavía un año, porque decía que iba a seguir apoyando la transformación del país, lo cual, se lo dijimos aquí, apunta a que va... A sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum No terminábamos de decirlo cuando el ministro ya estaba Apareciendo en un video con la jefa De gobierno muy sonriente los dos Y Claudia Sheinbaum presumía que se había reunido Con él y que lo iba a sumar a su campaña Bueno pues eh, resulta Que el famoso video o esta fotografía Que compartieron en redes sociales En la cuenta de Claudia Sheinbaum Pues parece que lo grabaron desde el lunes Ayer por ahí no sé si fue Joaquín López Dóriga O algún otro compañero periodista Empezó a detectar que la ropa que traía puesta La jefa de gobierno era la misma que había aportado en un evento el lunes Y se ven las, las, las fotos comparativas Es la misma ropa, el mismo peinado O sea, que el señor Saldívar Primero fue arreglar El hueso, amarrar el hueso ¿No? Le dijo a Sheinbaum, quiero venirme a tu equipo, ¿me aceptas? Véngase usted. La jefa de gobierno también, ex jefa, pues anda un poco desesperada, dicen, porque la campaña no levanta mucho, a pesar de que anda recorriendo el país y necesitaba este tipo de noticias. Bueno, el caso es que para cerrar el círculo, no solo se, no solo se tomaron la foto antes de, la renuncia de que se hiciera pública la renuncia de Saldívar, sino que además el presidente hoy, rapidito, así dijo, aceptada la renuncia del señor Saldívar y la va a procesar y ya la mandó al Senado para que aprueben su dimisión. Además también prevé el presidente proponer una terna de mujeres para relevar al señor Saldívar. O sea quiere una ministra pues que va a durar un año todavía en el cargo. Así lo comentó hoy el presidente. Hoy envío.
8: ¿Sí la el oficio. Va a aceptar, presidente? Sí,
7: sí, sí, la acepto. Y envío el oficio al Senado.
8: Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. A ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos este, salieron conservas. Presentar tres mujeres. ¿Quién
2: es, presidente?
8: Tengo más ventaja con las, con, con las mujeres porque la mujer. Mujer más eh, honesta, más eh, definida, eh, muy trabajadora.
9: ¿Nos puede adelantar algunos nombres? No, todavía,
8: si es que está empezando. Lo voy a analizar bien porque no es como
7: antes. Se enviaba a la terna, ya con la línea. Pues ahí está lo que explica el presidente, y insisto, llama mucho la atención que rapidito, rapidito le dio trámite a la renuncia de Saldívar, como si el presidente también ya hubiera estado informado previamente. Es decir, esto parece pues más que una decisión personal del ministro Saldívar, que lo es en esencia, también parece ser pues una eh, jugarreta política, una estrategia política trazada de manera conjunta entre el ministro, el presidente, y la futura candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, así, así de pues de real y de frágil y de inexistente la división de poderes en nuestro país. Oiga y este martes, después de que el ministro Saldívar eh, informara de su decisión de pues eh, votar, no le puedo llamar de otra forma, lo votó el cargo, le dijo, ah, ya, no quiero, ya no quiero, ya no me dieron ganas de ser ministro, lo que le decía hace rato, ¿no? La veleidad de nuestros políticos que parecen eso, veletas que van de un lado a otro conforme les convengan los vientos. Bueno, pues dice, después de que se informara en, en las redes de esta renuncia, eh, pues decía él que estaba en espera de lo que le dijeran en el Ejecutivo y el presidente ya dijo que para él la renuncia es válida y la va a mandar al Senado. Solamente que... Pues eh, lo que ya le decía, el artículo 98 ordena que no solo acepte la renuncia al presidente, sino que también la apruebe el Senado. Y ahí vamos a ver, pues también es un hecho, porque si es por mayoría simple, Morena la va a procesar rápidamente. Y precisamente ahí en el Senado de la República, lo, en las bancadas de oposición cuestionaron duramente la renuncia del ministro Saldívar. Dijeron que de entrada la Constitución establece que ese cargo solamente puede ser renunciable por causas graves, algo que no alude o no menciona o no explica. El ministro en su carta. Hablaron el panista Damián Cepeda, también Germán Martínez del Grupo Independiente y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Va a escuchar a usted a los tres en sus reacciones a esta inédita y extraña decisión del ministro Saldívar
0: la historia a él, en lo particular y la carta que presenta el ministro me parece muy sugestiva, claramente te
10: habla de que quiere ser parte de un proyecto político. Como presidente fue arrodillado frente al Palacio Nacional, fue abyecto se pulimpinó
11: frente al Palacio Nacional Es un esfuerzo por quedar bien con el presidente de la República y con la Cuarta
3: Transformación y hoy lo que está haciendo es regalarle al presidente
6: un ministro más o una ministra más. Es un gesto de que da bien con el poder. Yo lamento mucho que ese sea el final de alguien que tuvo alguna vez eh, luces en
10: eh, la vida judicial y que hoy pues ensombrece eh, su final, Lo lamento mucho.
7: Pues ahí están las reacciones en el Senado por su parte Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la defensa de la transformación publicó en sus redes sociales la fotografía ya le decía, en la que presume el fichaje del ministro Saldívar lo dice, pues dice que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país, este video ya le comentaba, pues al parecer se grabó un día antes, o sea, eso es lo que habla pues de, de esta estrategia que se armó, no fue algo al azar, no fue que Saldívar haya dicho me voy y ya veré si si sí, a dónde me voy, todo estaba planeado pues para que me entienda, mire Arturo Saldívar entregó ayer 6, 7 de noviembre su renuncia a la, en Palacio Nacional a las 9 de la mañana con 17 minutos luego a la 1 de la tarde con 38 minutos lo hizo público, aquí se lo dimos a conocer casi de manera inmediata y dos horas después a las 3 de la tarde con 52 minutos Claudia Sheinbaum publica en sus redes sociales pues esta fotografía, este video en donde se ven juntos y dice que acordaron Trabajar juntos por la transformación del país Pero ojo Se les fue un pequeño detalle no Hasta para hacer esas cosas Cuando va usted a echar una mentirilla Pues tiene que hacerlo bien Y a la jefa de gobierno se le olvidó pues que la ropa con la que aparece en el video Es la misma que portaba Un blazer verde, una blusa blanca Bueno, los mismos aretes largos Que había usado el lunes pasado Cuando tuvo su reunión con los líderes sindicales del país Aquí en la Ciudad de México Era la misma ropa Y bueno, pues empezaron a preguntarse en redes sociales Si Claudia Sheinbaum había traído la misma ropa dos días seguidos O si este video con Saldívar Lo habían grabado antes de que se hiciera pública su renuncia y bueno, pues no hay que ser malpensados. A lo mejor no pudo ir a su casa a dormir y se quedó con la misma ropa, ¿no? No sé, pero ya sabe usted los políticos cómo se las gastan. Por cierto, Xochil Galvez, aspirante presidencial por el Frente Amplio, criticó duramente la reunión, la incorporación de el señor eh, Saldívar a la campaña de Claudia Sheinbaum y puso en su cuenta de Twitter un ministro que actuó bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar, nunca mejor dicho, eh claudicar, o sea, claudicó al cargo porque se fue con Claudia, pero nunca por claudicar ante el poder y no defender la Constitución. Hoy se registró ya, por cierto, Xochil Gálvez como la primera precandidata presidencial del PAN. Ahí, en este registro frente a los panistas, en el CEN del PAN, dijo Xochil que Claudia Sheinbaum, no, como no, no emociona su campaña, pues se trajo a un tiktoker, así le llamó al ministro Saldívar, a ver si le ayuda a levantar su campaña.
1: Tiene una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un tiktoker de la corte, porque le hace falta que le levanten la campaña en tiktok. Tengan la certeza que este proyecto no se trata de mí, se trata de ti.
7: Bueno, ahí está, se, le, um, se tuvo que traer un TikTok de la cocte, dice Xochil Galvez, de la cocte con su eje que tiene en la pronunciación. Se registró, ya le decía, lo hizo ante la Comisión Nacional de Procesos Electorales del PAN, acompañada por sus hijos, el dirigente del partido, Marco Cortés, estuvo también Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xochil, el coordinador de los senadores, Julo en Rementería, Iván Marquez nos platica de este evento de registro, pues es el primero ya formal de una aspirante presidencial. Thank okay. okay.
12: Así es Salvador, pasadas las 11 de la mañana Xochitl Galvez se registró como candidata presidencial del PAN para las elecciones en 2024, lo hizo en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en la Ciudad de México, arropada por varios integrantes del partido. En estos momentos el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Electorales, Giovanni Barajas recibe y revisa la documentación entregada por Xochitl Galvez. Después del registro, quien tomó la palabra fue el dirigente Nacional de Acción Nacional, Marco Cortés aseguró que con Xochitl cambiará el rumbo de México.
10: ¿A quién lo Unir y sumar a la sociedad y a los partidos de oposición a quien le regresó la Esperanza a México.
12: Posteriormente, Xochitl Galvez ofreció un mensaje donde agradeció a todos los que la han apoyado.
1: Yo realmente me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Tengan la certeza, tengan la certeza que Acción Nacional siempre me abrió su puerta. También se
12: dijo lista para encarar lo que viene y mandó un
1: mensaje a los militantes. Dejemos atrás cualquier proyecto personal. Hoy de lo que se trata es ponernos de acuerdo. Y si no te toca ser diputado y si no te toca ser candidato, candidato a gobernador, te toca caminar conmigo y seguramente seremos gobierno. Juntos vamos a ser gobierno. Cada 100.
3: Presidenta, 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 presidenta.
7: Bueno, pues así estuvo el ambiente en el registro de Xochil Galvez ahí hoy en el Partido Acción Nacional. Está previendo iniciar también ya su precampaña de manera formal en los próximos días. Claudia Sheinbaum también ha anunciado que el 20 de noviembre comienza su precampaña oficial. Un día antes, el 19, se registra como candidata ante los partidos de Morena y del PT y el Partido Verde. Oiga, y vamos a... El Tribunal Electoral, en este momento el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está tomando una decisión que va a impactar pues, el futuro político de muchos en los partidos, sobre todo en Morena, porque ya sabe usted que Morena ya ah, pues, está a punto de definir quiénes van a ser sus candidatos a gobernador o gobernadora en nueve estados de la República y traen ahí todavía un relajo porque hay estados que se van a ver impactados por esta decisión del tribunal. Si el tribunal decide mantener... E intacto el dictamen del INE que ordenó que fueran cinco candidatas mujeres y cuatro hombres, entonces Morena tendría que modificar algunos o sacrificar algunos hombres, se habla de tres que son sacrificables en este momento el uno de ellos es Omar García Carfucha en la Ciudad de México, el otro es Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas y el otro es eh, Alejandro Armenta en Puebla los tres son punteros en sus estados encabezan las encuestas, pero si el tribunal ordena cinco mujeres, pues por tema de género, a uno de los tres, o quizás a dos, los tendrían que sacrificar para dar paso a una mujer. ¿Quiénes serán los sacrificados? Parte de lo que hoy comentamos en la columna Serpientes Escaleras, pero vamos hasta el tribunal para que nos platique Misael Zavala de este fallo tan esperado por los partidos del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Misael, te saludo, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Salvador? Te saludo, saludo también al auditorio, pues hoy la sala superior del Tribunal Electoral Federal va a discutir un proyecto en el que se perfila tumbar el acuerdo de paridad de género para la construcción y postulación de candidaturas a gobernador en las nueve entidades federativas con elecciones. Este proyecto comenzó a circular el día de ayer y está firmado por el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, que propone sacar del acuerdo de paridad a Yucatán y que solo aplique para el resto de ocho entidades, con lo cual los partidos y coaliciones tendrán que definir cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para hombres. Este proyecto precisa que el Instituto Nacional Electoral no cuenta con facultades para emitir lineamientos sobre la paridad de género, por lo que les toca a los congresos estatales normar estas leyes. Los magistrados tendrán que votar por eh, un proyecto que propone darle la razón a un movimiento ciudadano que impugnó este acuerdo de paridad del Instituto Nacional Electoral y busca declarar fundado ese agravio, además más de revocar de manera lisa y llana el acuerdo, dada la falta de competencia que tiene el Instituto Nacional Electoral para normar la paridad. En este caso, Salvador, pues únicamente se dejaría fuera a Yucatán, por lo que los demás estados, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Jalisco, y también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tendrían que postular a cuatro mujeres y cuatro hombres, es decir, por igual para la paridad de género. Salvador, hasta aquí la información.
7: Muchas gracias, Misael Zavala. Pues estaremos muy pendientes para ver si el tribunal decide que sean solamente cuatro mujeres candidatas o si decide que sean cinco. Y ahí sí, como le decía, pues empieza el juego de encartes y descartes o de serpientes escaleras. Unos van a subir, otros se van a caer. Oiga, y vamos a ir a la pausa con música, pero al regreso le voy a platicar porque sigue el debate todavía en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto. Ayer concluyeron ya el debate en lo general. Pues Morena insist insistió en dejar sin fondos extraordinarios a los damnificados de Acapulco y hoy están discutiendo en lo particular, va para largo la sesión, vamos a ir hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro para informarle. Y además regresó Jaime Maussan a la Cámara de Diputados, increíble, después del ridículo internacional que hizo México con estos supuestos extraterrestres que llevó a un foro de la Cámara de Diputados, lo volvieron a invitar, pero ¿qué cree? Que una diputada se paró, se le plantó a Maussan y le dijo que no fuera a poner un ridículo Legislativo de México. lo va a tener toda la información regresando. Por lo pronto, arrancamos la música para los chapulines, esos que saltan de cargo en cargo, o también que andan bajando novias, con este clásico de México y de Latinoamérica, el Chapulín Colorado, el gran Chespirito.
6: Tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón.
3: Y el mal hecho me No contaban con mi astucia El chapulito dorado vino a todo villano Con mi chipotechillo
6: Calma, que no pande el cún. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Es...
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés La rima?
13: ¿Qué pasó con Claudio Yarto, el rapero de Abolengo? a enterarme yo me vengo y la cabeza me parto que rapeaste bien y harto en el Merito congreso y pues ya no más por eso eres mi ídolo Claudio es que ya escuché ese audio y está cañón lo confieso con su look extraterrestre el gran líder de caló siento que ya se piró es un rapero pedestre que un alien ya lo secuestre y lo saque del congreso pa' que sigan los procesos de aprobar el presupuesto. Querido Mausan, protesto, estás remal de los sesos. Para mirar marcianitos, solo hay que mirar para arriba. Ay, marciano, viva, viva, te la bañaste, Claudito. Es que con los muñequitos, a mí de risa me matas. Más bien parecen piñatas, no son como raros entes. Anda, quítate los lentes y por favor no deslata.
12: Entre los casos de chapulineos políticos más recordados están el del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dejó el PRI para unirse a las filas del PRD y más tarde a las de Morena. Otro caso es el del presidente López Obrador, quien también abandonó el PRI en 1988 para fundar el PRD y más tarde el partido Morena. Otra más es Laida Sansores, la exmilitante del PRI, hoy es gobernadora de Campeche por Morena.
7: Cuatro minutos, ya te fallaste, le dice Adriana Ríos al Chapulín, esta cantante originaria de Tijuana, Baja California, hablan esta canción sobre un hombre Chapulín, le decía hace un rato que así se les llama también, además de los políticos que brincan de cargo en cargo y que no les importa pues tanto el servicio público, sino más bien andar acumulando cargos y ganar cada vez más. Más recursos, más dinero Que es lo que muchos acumulan en la política Pues también lo usan para estos amigos Que andan brincando de relación en relación no O algunos que les bajan la novia A los otros amigos En este caso así se la dedica Adriana Ríos A este hombre chapulín Le dice vas de boca en boca Lo aplicaríamos a los políticos eh, chapulines Porque van de cargo en cargo Escuchemos más, estamos en la música de chapulines Hablando del chapulineo político Y también del, del otro tipo
3: Boca en boca, relación en relación Una vez te dije, no habrá nadie como yo Recuerdo que reíste y lo soy dos...
2: El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
6: Buenas tardes, Salvador. El problema de nuestra democracia es que jamás hicimos como nación esfuerzos por construirla. ...y hacerla efectiva... ...con todos los riesgos inherentes a ella... ...en cambio... ...dedicamos toda nuestra creatividad... ...tiempo y acción... ...en controlarla... ...imponiéndole reglas... ...que además de hacerla imposible... ...la terminaron desnaturalizando... ...López Obrador, por ejemplo... ...no llegó ganando elecciones... ...sino imponiéndole reglas absurdas... ...a las elecciones... ...que las maniataron... ...a sus dictados, caprichos y ocurrencias... ...mismas reglas que hoy desconoce y violenta. Lo mismo pasó con el PRI de Calles. Él creó reglas sucesorias al poder... ...pero no generó democracia. Pues bien, lo mismo pasa hoy... ...con lo que llaman democracia de género. Las mujeres aprendieron bien lo malo de los hombres. En lugar de ganar las elecciones ganaron al imponer sobre ellas, aún antes de postular candidaturas, candados y cuotas que predisponen los resultados de las votaciones antes de que se vote. No, mi querido Salvador, no tenemos democracia. Tenemos reglas que violan la democracia. Buenas tardes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí está el comentario de don Luis Farías Maquey que le manda un saludo en su Buscando Sentido. Habla sobre la democracia en México todavía tan imperfecta. Dice, tenemos reglas, pero no tenemos todavía democracia. Y cuestiona este tema de la paridad de género. ¿eh? Le he visto varios artículos a Luis Farías hablando sobre esto, pues que es un tema de pues imponer y violar las, las reglas democráticas. La, la democracia dice que todos somos iguales ante la ley, pero hoy se le está dando prioridad a las mujeres por este tema de los criterios que establece el INE Que dice que necesitamos equilibrar La presencia de mujeres en los cargos públicos Aunque eso también violenta Los derechos políticos de los hombres Y mire, y es que las mujeres sí han avanzado en, Políticamente es innegable en México Hoy tenemos eh, por presencia de mujeres En prácticamente todos los niveles de gobierno En la Suprema Corte de Justicia De manera importante En las cámaras de diputados y senadores Donde ya también está establecida la paridad de género En las gubernaturas, en las alcaldías Pero a veces también, no porque sean mujeres que es garantía de que van a gobernar bien, ¿eh? la corrupción no es exclusiva de los hombres. Es, es una condición del ser humano. Y le platico esto porque hemos documentado el lunes y martes de esta semana en dos columnas, en dos entregas, la historia de la que denominamos la reina de Tlaquepaque. Se llama María Elena Limón, fue alcaldesa de Tlaquepaque en dos periodos consecutivos, entre 2015 y 2021. Eh, de ahí brincó Hablando de Chapulineo también, de ahí brincó a la Cámara de Diputados. Se dio el lujo de dejar a una candidata, a la actual alcaldesa de Movimiento Ciudadano, que le responde directamente a ella, pero además dejó en la nómina a una Playa de, de parientes. Tiene, so, tiene cinco sobrinos trabajando en cargos importantes. Tiene un hermano, una nuera, un cuñado, y a todos les pagan en el municipio de Tlaquepaque y les dan poder además, y, pero ella... Además, ha sido demandada y denunciada allá en Jalisco por eh, irregularidades desde la asignación directa de contratos cuando fue alcaldesa. Eh, Se pues, eh, mandó a hacer, por ejemplo, tres camionetas blindadas, unas camionetas For Explorer, las compraron eh, en el ayuntamiento y dijeron que eran para la, para la comisaría municipal. Las mandaron blindar y ¿qué cree? Después las utilizaba la alcaldesa para su servicio personal Pero además en sus declaraciones patrimoniales reporta haber comprado casas al contado, casas y propiedades que no checan con sus ingresos Hay 11 denuncias en su contra por eh, cuestiones de enriquecimiento ilícito, corrupción eh, y otras irregularidades por las que la acusan a ella y a sus familiares están procesándose en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco algunas de ellas, muy lento por cierto, porque el gobierno es DMC, el gobernador Enrique Alfaro, que según él dice que el Movimiento Ciudadano es diferente, pues no han abrir ni abierto la boca entre el emporio económico que logró amasar María Elena Limón, pero no le cuento más, hay incluso acusaciones de trabajadores que dicen que los castigaba físicamente para quitarles el cargo y dárselos a amigos o familiares esta es la historia de la reina de Tlaquepaque esta alcaldesa que gobernó uno de los municipios más pobres mire, conozco Tlaquepaque porque soy originario de ahí hay colonias totalmente que por años, décadas no les han invertido un peso, los pavimentos destrozados las banquetas no existen, colonias populares es un municipio de los más pobres de la zona metropolitana de Guadalajara la gente no avanza en Tlaquepaque pero los políticos se vuelven millonarios como lo hizo María Elena Limón la emesista reina de Tlaquepaque Iván Marque nos cuenta su historia
12: María Elena Limón García, actual diputada federal por Movimiento Ciudadano, ha sido señalada en reiteradas ocasiones de construir todo un emporio económico y político al amparo del poder que consiguió como alcaldesa de Tlaquepaque de 2015 a 2021. La hora legisladora tiene en su haber al menos 11 denuncias penales en su contra por diversos delitos. En sus serpientes y escaleras, Salvador García Soto detalla que Limón García, en 2014, cuando estaba a punto de iniciar su gobierno, declaró tener solo cuatro casas y un terreno en Tlaquepaque, así como un departamento en Chapalita, en Guadalajara todos con un valor de 10 millones de pesos. Para 2016, un año después de llegar a la presidencia municipal, compró dos casas en la Riviera del Lago de Chapala, una por 1.250.000 pesos que pagó de contado y otra por 1.727.000 pesos. Pero además, no reportó que en el terreno que había adquirido construyó una casa con un valor de 2.5 millones de pesos. Tampoco declaró otra casa en Tlaquepaque que aparece a su nombre con un valor de 623.000 pesos. Tan solo en ese primer año de gobierno hay un desfase entre sus ingresos por su sueldo neto como alcaldesa de 56.000 pesos mensuales y la compra de propiedades de contado por casi 4 millones de pesos Además, omitió mencionar el estado de cuenta bancaria del Bank of America con un saldo de $14,600 dólares. Durante su gestión, la exalcaldesa simuló compras como la de dos camionetas de último modelo que mandó blindar con el pretexto de que se utilizarían para la policía preventiva, aunque ella fue la única que manejó las unidades. En redes sociales presumía de viajes a diversos países de Asia, Dubai, Sudamérica y Estados Unidos. También tiene denuncias de nepotismo. Al menos cinco sobrinos ocupan puestos importantes en el ayuntamiento, cada uno con un sueldo de $31,980 pesos mensuales, mismo caso de un hermano, su ex nuera, así como cónyuges María Elena también tiene acusaciones de maltrato laboral, no solo le quitó el empleo a varias personas, sino también las maltrató psicológica y físicamente
0: ...me llevaron a la parte superior del edificio de la presidencia municipal... ...que era la azotea, donde había más personas...
7: ...estábamos bajo el sol, sin poder tomar agua, ni alimento... en condiciones realmente lamentables...
10: ...y unos tuvimos que estar bajo el sol... ...desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde... ...así,
12: en 28 años de trabajar como servidora pública... Elena Limón, conocida como la reina de Tlaquepaque... ...acumuló una riqueza en bienes, propiedades y cuentas bancarias...
7: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Ojo, y pertenece al partido Movimiento Ciudadano, ¿eh? ella fue panista en sus orígenes, pero ahora es fue alcaldesa de Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, eh, este partido que dice ser diferente y que también han resultado buenos para los negocios allá en Jalisco, desde la cabeza del gobernador Enrique Alfaro hasta los alcaldes como María Elena Limón, y luego brincó a la Cámara de Diputados, donde hoy eh, pues despacha, además de que sigue controlando el eh, ayuntamiento con la actual alcaldesa Citlali Amaya, creo que se llama la actual alcaldesa de Tlaquepaque, a la que ella puso, trabajaba para ella, ella la dejó en el cargo y ahora la manda desde ahí, y eso que Movimiento Ciudadano dice ser diferente, y precisamente hablando de críticas a Movimiento Ciudadano y de estos excesos en que incurren algunos de sus políticos, Pedro Kumamoto este joven eh, político, activista político allá en Jalisco, que eh, pues es conocido a nivel nacional creó su movimiento futuro Jalisco eh, despertó muchas expectativas en algún momento, luego contendió por varios cargos, no, no ha podido como candidato independiente llegar a, a algún cargo público y hace unos días anunció su adhesión a la alianza de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para poder ser candidato a una a alcaldía o a alguna posición en Jalisco, esto le valió fuertes críticas, muchos empezaron a cuestionar que por qué Kumamoto, que era un activista independiente, ciudadano, se sumaba a la alianza del Partido Oficial, a Morena, que tan, también ha tenido muchos cuestionamientos en muchos temas, él ya explica en un video hoy y nos lo va a comentar en este momento, porque tengo el gusto de saludarlo en la línea telefónica que parte de sus decisiones es porque Movimiento Ciudadano es un partido que también se ha dedicado a los negocios y a la corrupción desde el poder. Pedro Comamoto un gusto saludarte allá en Guadalajara, muy buenas tardes
5: Salvador, muchas gracias por este espacio y nada mejor que el preámbulo de tus dos columnas e investigaciones Precisamente por esa crisis que estamos viviendo, pues me da gusto platicar para compartir la decisión que tenemos el día de hoy.
7: A ver, Pedro, te han cuestionado mucho, sí. he oído críticas muy duras a, hacia tu movimiento político, has ocupado ya algunos cargos por, por tu eh, asociación de futuro Jalisco, pero ahora decides aliarte con Morena. ¿Por qué con Morena?
5: Bueno, eh, nosotros lo que hemos planteado es que las crisis que estamos viviendo cotidianamente en Jalisco nos preocupan muchísimo. La de seguridad, la de personas desaparecidas, en donde lamentablemente somos el primer lugar a nivel nacional. El de homicidio doloso, que encabezamos una de las cinco entidades que más homicidios se generan anualmente. Pero también crisis como la del agua, la falta de vivienda para las juventudes, de un transporte masivo que funcione para la mayoría social. Y frente a eso, Salvador, nosotros no nos hemos quedado cruzados de rasos propusimos a través del Congreso, generamos o impulsamos diálogos con la sociedad y el gobernador, presentamos iniciativas en el ayuntamiento o en los distintos ayuntamientos que estamos y lo que hemos recibido son oídos cerrados, es muchísima indolencia, es una soberbia del gobernante y creemos que frente a eso pues ya buscamos las vías para resolverlo, no solamente el señalar y el denunciar que están pasando estas cosas, sino actuar al respecto de ello y lo que recibimos fue que nosotros no teníamos que meternos, que los periodistas son los que son responsables de la percepción de inseguridad, que las madres y padres de desaparecidos están mintiendo y que pues, seguramente estaban en algo sus hijos, que la crisis de, eh, climática, de agua y de bosques no está pasando. Entonces, cuando ves eso, cuando ves al gobernador que esta semana eh, plantea en su informe de gobierno que estamos viviendo básicamente en Disney Disneylandia, pues es cuando dices, tenemos que actuar, hay que hacer algo, y por eso hemos presentado este sábado una alianza para el cambio para Jalisco, en donde estaríamos con Morena, con Agamos, que es otro partido local, PT y Verde, porque creemos que podemos, desde las diferencias, desde la diversidad, uh -huh. también construir una opción de cambio para Jalisco, poniendo al centro un programa y la autonomía de cada una de las fuerzas políticas.
7: O sea, para ti, para Pedro Kumamoto y para futuro Jalisco, eh, Movimiento Ciudadano ya no es opción para seguir gobernando el Estado.
5: De ninguna manera, Salvador, aquí en Zapopan llevan casi una década. Eh, Enrique Alfaro ya gobernó cinco años. Y quiero precisar aquí algo muy importante. Uh -huh. No se trata de que él sea el responsable de todo, pero de lo que sí es responsable es de no querer cambiar el rumbo, es de no actuar, es de privilegiar los intereses privados, los negocios, ayudar a los que se sienten los dueños de todo, en lugar de darle una respuesta a las personas que están buscando a sus familiares, en lugar de dar una respuesta con, eh, de verdad, con, con interés a los temas de seguridad, cada año se estaban registrando menor presupuesto desde el año 2019 a los temas de seguridad en el Estado, es decir, no es un tema nada más de plantear que las cosas van mal, sino que cuando se plantean que van mal, no se cambia el rumbo, se cierran los oídos y pues creo que a partir de eso nos toca decir, vamos construyendo un gran cambio para Jalisco que ponga al centro el agua, la seguridad, la vivienda, el transporte público, es decir... ¿Cómo hacemos para que la política realmente le sirva a las personas y no a los intereses y a los negocios uh -huh. que tú muy bien has estado documentando?
7: ¿Ha sido un gobernante soberbio, autoritario? ¿Lo definirías así a Enrique Alfaro?
5: Sin lugar a dudas, y no lo digo yo. Lo dicen los estudiantes que han sido reprimidos y golpeados en las manifestaciones. Los dicen, lo pueden decir las y los jóvenes que fueron secuestrados por la fiscalía y fueron torturados en las mismas instalaciones. Te lo pueden decir los vecinos y vecinas del Parque San Rafael, que fueron secuestrados en sus propias casas uh -huh. para hacer obras que Alfaro quería que se generaran. Te lo pueden decir activistas, te lo pueden decir periodistas. Estamos en un momento muy crítico de la democracia aquí en el Estado de Jalisco y por lo mismo creemos que es importante abrazar esta idea del cambio, uh -huh. insisto, desde diversidades, desde distintas formas de, de pensar, pero con un objetivo en común, que claro. no se repitan estos gobiernos soberbios que se, que se cierran a buscar soluciones a los problemas de la gente. Cuando me
7: dices desde la diversidad de esta alianza con Morena, es decir, que tú vas a mantener también tu línea política independiente, más allá de estar coaligado electoralmente con la alianza morenista, eh, ¿qué, ¿en qué sí y en qué no coincidirías en estos momentos con tus futuros aliados, con Morena, el PT y el Verde?
5: Mira, yo estoy muy agradecido con esta posibilidad de cambio. Creo que el pensarnos eh, que podíamos darle una, un rumbo nuevo al estado de Jalisco... Es una idea que lleva eh, quizás cocinándose en la mente de la sociedad muchos años y que hasta hace poco las distintas fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo. Y yo creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, nos podrían unir a Morena y en particularmente en el perfil de Claudia Sheinbaum. Ha hecho una muy buena, una excelente gestión del tema de seguridad en la sí. Ciudad de México. Le ha apostado al tema de agua y de bosques. Le ha apostado también a gobernar con evidencia, y creo que esto es algo que nosotros vemos con muy buenos ojos. Eh, uh -huh. Insisto, es un planteamiento que en la Ciudad de México ha funcionado. ¿Qué te digo? De los pilares, eh, digamos, de manera estatal y también de las utopías que son más en concreto en Iztapalapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí hay mucho, mucha fuente de inspiración para nosotros de, de elementos en donde eh, coincidimos y en donde se puede no coincidir en estrategias del gobierno federal, pues se ha planteado, es público, por poner un ejemplo, el tema de militarización, pero, ojo, también en el mismo, digamos, en, en los en las y los mismos aliados, también podemos encontrar que el modelo de la Ciudad de México ha sido con un mando civil y que se ha logrado buenos resultados. Entonces, creo que esta alianza también nos ayuda a poder entender que sí, desde esa diversidad, cada quien desde un espacio donde construye con generosidad y con buen entendimiento de las otras militancias, también se puede aprender y salir adelante en estas diferencias.
7: En las boletas vamos a ver a Pedro Kumamoto como que al candidato a la alcaldía de Zapopan.
5: Yo me voy a inscribir en el proceso, todavía uh -huh. falta que salga la convocatoria y si se define un proceso de encuesta o cualquier otro procedimiento yo voy a estar de acuerdo porque lo que quiero decirle a todas las militancias de todos los partidos es que eh, estamos agradecidos por construir este proyecto de cambio y por lo pronto lo único que te puedo asegurar es que voy a levantar la mano, quiero uh -huh. participar, y quiero participar acompañado de todas las militancias, de todas las simpatías, y para eso se necesita tener humildad, generosidad, buen entendimiento, y reconocer a las y a los compañeros de todas las fuerzas políticas.
7: Pues Pedro Kumamoto, te estaremos siguiendo de cerca como siempre, y te agradecemos mucho la confianza en este espacio.
5: Gracias Salvador, y gracias también por hacer eco de lo que está pasando en Jalisco, que muchas, muchas veces desde el centro... No se ve qué pasa en Jalisco. Gracias que estés bien.
7: Gracias a ti. Un abrazo a Pedro Kumamoto. Ahí está, pues este joven político que ahora, pues de la vía ciudadana que él ha representado y encabezado y e empujado, tuvo algún tiempo de alianza o acercamiento con el Movimiento Ciudadano, pero dice. Pues que se decepcionó del gobierno autoritario Y represivo de Alfaro De la corrupción que también ha permeado el movimiento ciudadano Y aquí le contaba ahora la historia De María Elena Limón, la reina de Tlaquepaque Es decir, pues miren No hay puros en la política, quien cree que hay puros En la política es que de veras no conoce La política, ahora se va por la vía de Morena Ha recibido sus cuestionamientos, pero él dice estar seguro De que por esa vía puede Lograr cambios para la gente que Cambios positivos para la gente allá en Jalisco Vámonos eh, al, Rápidamente a escuchar lo que pasó ayer en la discusión del presupuesto, ya se aprobó en lo general sin fondos para Acapulco Morena no quiere darles un peso a los acapulqueños y hoy sigue todavía el debate en lo particular, pero esto fue lo que ocurrió ayer en la crónica de Marco Fragoso
14: de 3.093 reservas, más de 1.000 se presentaron ayer en la discusión en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación 2024. Pero tras nueve horas de debate, ninguna fue aprobada. Fue cerca de las tres y media de la tarde cuando diputados de la bancada del PAN presentaban sus modificaciones. Ante la falta de legisladores morenistas se aprobaron, pero al enterarse rápidamente entraron al recinto y discutieron que había una confusión en la votación. Exigieron se volviera a votar y se logró desechar. El centro del debate fue la devastación que dejó el huracán Otis. Es
15: momento de mostrar de qué lado de la historia quieren estar, de hacer lo correcto. Hoy nuestros hermanos de Guerrero claman nuestra
3: ayuda. No es posible que este presupuesto nuevamente lo quieran aprobar como ya es su costumbre sin moverle una sola coma. Les recuerdo que estamos aquí por las causas y las necesidades del pueblo. Estoy llamando a la no estoy debatiendo con partidos, estoy pidiendo la unidad para atender no solamente las cuestiones materiales, sino a la población
14: Gerardo Fernández Noroña le respondió
11: 61 mil millones de pesos para Guerrero y dicen que no hay recursos para Guerrero, todo el apoyo de las fuerzas armadas con el DN3 y dicen que no está haciendo nada, toda la estructura del sector salud en Guerrero pero dicen que no se está atendiendo CFE hizo la hazaña de
14: menos de cinco días Hoy se espera que diputados del oficialismo afines a Marcelo Ebrard presenten sus reservas con lo que se perfilaría se realicen las primeras modificaciones al presupuesto de egresos de la Federación 2024 Para La Una, con Salvador García Soto Marco
11: Fragoso
7: Bueno, pues ahí está, sigue la discusión hoy en lo particular Vamos a despedir la primera hora con música Esto se llama Chapulín, la canta Aleso a ritmo de reggaetón Y al regreso le voy a platicar, platicar también de temas importantes aquí en La laguna.
3: Chapulín, chapulín a mí.
2: A la una, con Salvador García Soto. A la
0: una.
2: Comenzamos.
0: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días, se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
3: Venimos a cantarles una novia bien sabrosa Venimos a contarles una historia peligrosa Del copa chapulín de la chiquilla bien golosa Te baja la novia, la mantequilla hasta la esposa pucha, pucha, chapu, Por eso no te invitan a piste por chapulín pucha, pucha, chapu, chapulín La moda de tu amigo y ya la vas a seguir <risa>
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este miércoles 8 de noviembre. Justo a la mitad de la semana, a la mitad del día todavía nos falta para llegar a la mitad del mes, los saludamos con gusto en esta segunda hora, le tenemos todavía mucha información, muchos temas importantes historias, noticias, entrevistas vamos a hablar en un momento más con la ya precandidata presidencial del PAN, porque ya se registró hoy oficialmente Xochil Galvez, vamos a estar hablando también de muchos temas importantes, la presencia de Jaime mausani en la Cámara de Diputados que causó revuelo, porque fue a llevar otra vez según él, evidencias de vida extraterrestre en la Tierra, por ahí unos diputados lo cuestionaron, le dijeron que no es hubiera pues eh, 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 lastimando el prestigio de la Cámara de Diputados. No, no creo que le quede mucho prestigio a nuestra Cámara de Diputados pero bueno, lo que le queda, se lo anda dicen acabando el señor Jaime Maussan, temas importantes también sobre lo que está pasando de la caravana migrante, los que están todavía en plantón ahí frente a Palacio Nacional, en fin los, en este caso los damnificados de Acapulco, los migrantes que vienen desde Chiapas, una caravana inmensa también que se está formando con la intención de cruzar el territorio mexicano, muchos temas importantes todavía en esta segunda hora, pero por lo pronto arrancamos al ritmo de Cumbia, Cumbia Norte del grupo Teniente Musical, se llama La Cumbia del Chapulín y se la dedicamos con cariño al ministro Saldívar, a los eh, eh, alcaldes que están brincando para ser ahora candidatos a diputados o senadores, a todos los políticos, esos que les encanta el chapulineo y que lo único que buscan y les interesa es el hueso y el cargo público. <música>
12: Si le presentas a tu morrengo tú vas a buscarla En Instagram o en Facebook ya quiere dejarla. Le manda mensajes para saludarla En los estados la
7: reacción a muros me encanta Chapu, 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 chapulín Chapu, 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 chapulín Así les dicen a los pucha, políticos que andan saltando de cargo en cargo No terminan un encargo, no se aplican a fondo Y ya quieren conseguir otro hueso Oiga, tenemos boletos en este momento Prepare el dedo, agítelo porque vamos a regalar Pases dobles para ir a ver el partido Pumas contra Chivas, vaya duelo este fin de semana en el estadio Ciudad Universitaria. A las 7 eh, de la noche del sábado se juega este partido ahí en el estadio de CU, Tenemos seis pases dobles, así es que estése muy pendiente para que marque usted de inmediato y nos mande la respuesta. La pregunta: la pregunta que voy a hacer para que se vaya usted a ver este partido Pumas Chivas en el estadio Ciudad Universitaria. Es cuál es la primera estrofa Del himno de la UNAM y de los Pumas La cantan siempre cuando empieza cada partido De los Pumas, la primera estrofa Que me pongo usted, el himno de la UNAM Que lo canta también en los partidos de los Pumas Y se lleva estos boletos 55, 18, 41 5518, 99 El número donde puede marcarnos Y en donde le vamos a regalar estos boletos Para que se vaya al fútbol de la primera división Bueno, de la Liga MX este fin de semana Y vamos a hacer contacto en este momento Y le agradecemos mucho Que nos tome esta llamada con la precandidata presidencial. Hace Cerato le conté que Sochil Galvez se registró esta mañana ya como precandidata, precandidata del Partido Acción Nacional, acudió al Comité Ejecutivo Nacional, va a acudir también después al del PRI y al del PRD para ser ya precandidata oficial del Frente Amplio por México y está preparándose ya para iniciar su precampaña de manera oficial. Sochil Galvez, un gusto saludarla. Muy buenas tardes. Parece que no me escucha. Xochin.
1: Hola. ¿Cómo estás, Salvador, ¿cómo estás?
7: Bien, con el gusto de saludarla. Gusto Oiga.
1: Pues, a tus órdenes.
7: La oímos agitada, andado muy movida en todo todo el día. La, la vimos temprano por sí. en, en un desayuno. Y ahora ya se ya se registró como precandidata, Xochin en el Partido de Acción Nacional.
1: Sí, el día de hoy me registré en el Partido de Acción Nacional. El día de mañana me estaré registrando en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ya ahora sí... Eh, ya soy, bueno, ante el PAN, no haría nada más falta que me ratifique el INE uh -huh. Como la precandidata, pues ahora sí a la presidencia de la República Ni modo de que diga que precandidata que claro. es este, Y los tiempos oficiales son del próximo 20 de noviembre Estaré eh, pues iniciando la precampaña Este 12 de noviembre daré mi informe como senadora uh -huh. Haré un balance de los cinco años eh, que estuve al Frente como senadora y que sin lugar a dudas son lo que me llevó a ocupar este espacio eh, en los partidos políticos. Al uh -huh. abrir los eh, partidos, la convocatoria a los ciudadanos, pues me les colé con un millón de firmas.
7: Pues sí. Xochitl Reales, ¿cómo se siente en este, para este arranque ya que viene y de manera oficial de precampaña? Se lo pregunto porque, pues, hay muchas versiones que circulan en los medios políticos, que si la, compañía, la campaña de Xochitl se estancó, que si no está usted, no estaba usted empujando con su equipo hacia adelante, como se le ve de pronto a Claudia Sheinbaum. Eh, ¿qué, qué, cómo se siente usted y cómo, qué vamos a ver a partir de este, de esta pre campaña?
1: Mira, pues Claudia Sheinbaum es una candidata de Estado, uh -huh. del, de, pues obviamente del presidente del régimen, eh, tiene mucho dinero, exageradamente dinero, nada más ve la producción de sus eventos, parece que ahí, sí. ahí anda una empresa europea, tienen uh -huh. lana para pagar a consultores europeos para empresas europeas, porque pues la verdad es dinero mal ha habido, ¿de dónde pudo haber salido? Pues del mantenimiento del metro, de los contratos de la Ciudad de México... Eh, y pues eso no eso no lo van a ver conmigo, la uh -huh, verdad uh -huh. No 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 hay manera eh, Primero porque he sido una mujer honesta A lo largo de mi trayectoria como funcionaria pública Y segundo porque yo no creo en eso Ahí viste cuando no logran la carrera Pues no se les llena el Estadio Azul, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. en cambio mis eventos pues de alguna manera la gente viene porque quiere venir, porque nosotros qué les podemos dar, ni modo que les ofrezcamos un programa social. O sea, nosotros sí. lo que les ofrecemos es la esperanza de hacer un cambio. Eh, entonces, eh, eh, yo voy a empezar formalmente, estoy acostumbrada a empezar de abajo hacia arriba, estoy acostumbrada a caminar, a hacer pequeños eventos, yo prefiero a lo mejor hacer muchos eventos en un día, eh, pequeños, ¿no? Mil, dos mil personas y no uno de treinta este, mil pues que nomás fueron porque los llevaron, ¿no? Uh -huh. Y recorrer muchos municipios eh, así lo hice en la Miguel Hidalgo, así lo hice en Hidalgo y siempre me ha dado un buen resultado a la gente no le gusta eh, pues este estos candidatos con muchos millones de pesos sin sin esencia, sin ideas y, y yo espero que ahí es a donde voy a remontar el 50% de la gente en México no me conoce, uh -huh. necesito que me conozcan, que necesito que sepan quién soy y oficialmente pues la campaña empezará en el mes de marzo, o sea, claro. ahorita son las precampañas ya tendré spots en la televisión para que la gente sepa quién es Xochitl -Gálvez. y Galvez eh, y posteriormente eh, pues qué propongo y hacer en la campaña.
7: Sabemos que ha estado yendo a Acapulco, se le hemos visto recorrer algunas de las zonas devastadas, ¿qué, qué ha encontrado y cómo lo han recibido allá? Porque no es un territorio fácil ahorita para ningún político
1: primero decirte que la gente si llevas ayuda, te recibe con los brazos abiertos, uh -huh. la gente está ávida de agua, de alimento eh, yo pude visitar varias colonias, reina por ejemplo eh, la persona que es, con los que estuve, cumplía dos años su hija, lloró el señor este, y me dijo híjole, con esta despensa voy a celebrar los dos años de mi hija, eh, gracias gracias por venir, eh, tenía el lodo hasta la mitad de la casa uh -huh. en esa parte sí cayó mucho lodo y pues el señor que me iba a reclamar si sí, la verdad es que yo llegaba con algo que había conseguido de ayuda luego pasé a otras colonias y finalmente decidí quedarme a trabajar en Coyuca, estamos trabajando en Coyuca en una zona que la golpeó muchísimo el huracán hoy salieron 60 voluntarios para allá eh, tenemos suficiente alimento, pero fíjate que la gente va a trabajar, trabaja en la limpieza de su comunidad, levanta los troncos, nos están ayudando a desmontarse, nos cayeron 50 estructuras ahí bastante fuertes, ya conseguimos herreros y gente de la comunidad, conseguimos las maquinarias y ellos mismos están cortando, hoy se está yendo para allá una mango, mano de chango para uh -huh. poder ya subir a los camiones de volteo eh, pues ahora sí que lo, los residuos y eh, muy bien, muy muy contenta la gente y saben que es de mi parte, la gente sabe que es a través de los Ochilovers y la gente no está enojada y por cierto hay gobierna morena, uh -huh. pero pues más allá de partidos la gente lo que hoy quiere es ayuda entonces yo lo mío es trabajar Estoy trabajando en Coyuca y voy a seguir trabajando.
7: Ha acusado el presidente, le ha mencionado usted, entre otros, también a los medios nos ha tundido de que hacen politiquería, dice, en el caso de los partidos en este tema de la tragedia de Acapulco. A nosotros nos acusa de exagerar lo que sucedió. Eh, en fin, ¿qué le, ¿qué le responde usted al presidente en ese sentido?
1: Mira, pues una cosa es cuando eres opositor y otra cosa es cuando eres gobierno. Yo lo que le ofrezco a los mexicanos es siempre decirles la verdad. Uh -huh. eh, y la verdad de las cosas es que está devastado Acapulco. La verdad de las cosas es que es imposible recuperar el sistema eléctrico, como dijo la CFE, porque dijo que la semana siguiente estaría el ¿Sí? 100% del sistema eléctrico. No hay manera. Por eso es importante ir, yo me metí a las colonias y vi cómo en las calles secundarias están tumbados los postes, uh -huh. o sea, miles de postes. O sea, puedes a lo mejor recuperar lo de la costera, uh -huh. algunas ramales principales, pero de ahí a meterte colonia por colonia, casa por casa, mínimo les va a llevar un mes, un mes y medio más. Uh -huh. ¿Qué le costaría al presidente decirle la verdad a la gente claro. para que no vayan ustedes como periodistas y enseñen las colonias a, a oscuras? Claro. ¿O qué le costaría decirle la verdad en el sentido pues que realmente no avisaron y que realmente él ha ido pues de entrada por salida, pero yo no le he visto caminar calles, no. yo no le he visto este, entrar a casas devastadas. La verdad es que no es cierto, eh, pero bueno, él siempre pues si fue capaz de mentir y decir que yo había dicho que iba a quitar los programas sociales, uh -huh. pues es capaz de cualquier cosa. Pero yo no me voy a pelear con el presidente, él ya se va, este, realmente mi adversaria es la que viene uh -huh. y pues en ese sentido... Pues, por ejemplo, ella
7: no ha ido. Claro, no ha <risa> no, ¿eh? no se ha parado en Acapulco. Ahora, ¿No? en esta lucha contra su adversaria, Sochi eh, Gales va a tener el respaldo total de los eh, partidos que integran en el frente? Se lo pregunto porque es otra de las cosas que circulan mucho y que comentan de que no hay una buena química con los dirigentes de los partidos, de que no están apoyándola con sus estructuras. ¿Cómo va a ser esta relación ahora que ya empiezan, digamos, la campaña o la pre-campaña formal?
1: Mira, si alguien siguió la... El tema de Sonora, pues estuve en Sonora, súper arropada por los tres partidos, uh -huh. eh, un evento importantísimo con las estructuras del PRI, PAN, PRD, una armonía entre los tres partidos. Eh, me recibieron con un más de más de un kilómetro de lovers y de gente por las calles eh, desde que llegué al aeropuerto. Eh, por cierto, me lo eché a pie para saludar a las personas lo más que pude, porque el que estuvieran ahí a las nueve de la noche, en domingo, este, por su eh, pie propio, con su automóvil, pues habla del, del ánimo que hay de la gente, de, de ver una cara distinta, a pues a una pues, con todo respeto a la que a la impuesta por el presidente uh -huh. <ríe> aquí nadie me va a dar línea aquí yo voy a tener pensamiento propio cuando sepa que algo está bien pues lo dejaré y lo digo a los mexicanos hay cosas que están bien de este gobierno que se quedan uh -huh. eh, o sea y lo he dicho por porque el presidente lo dijo de que no voy a quitar los programas sociales por supuesto que no pero hay otras cosas que se pueden mejorar por ejemplo la beca jóvenes construyendo el futuro claro que sí hay que darles el apoyo económico, uh -huh. pero pues mi sueño es que los jóvenes puedan tener acceso a tecnología, a robótica, a inteligencia artificial, a que los jóvenes puedan tener una capacidad laboral que les permita después de esa beca de 12 meses tener un trabajo, un trabajo bien pagado. Entonces, esa esa parte es la que yo represento a diferencia uh -huh. de Shenbaum. Eh, Shenbaum representa la obediencia. Yo represento el, el criterio propio, ¿no? Entonces, este, me van a ver en campaña, no se desesperen, ya viene la campaña, faltan siete meses y le vamos a dar con todo.
7: Digamos, para decirlo claro y directo, como habla usted, Xochitl Galvez no, va a sorprender en la campaña, no está desinflada, no está acabada, no está sí. con todo lo que le dicen sus adversarios.
1: Pues es que esto lo que pasa es que la señora Sheinbaum quiere ganar sin competir y pues eso no se puede, digo, uh -huh. ya le dieron el bastón de mando, pero ¿Sí? pues ese no vale, <risa> o sea sí, sí. el que <risa> vale ese, es la banda ese es Patito, la, es. Que vale, la que vale la banda y esa es la que me voy a ganar calle por calle, corazón por corazón eh, eh, y bueno, ella tiene millones, eso es lo único que tiene millones de pesos, uh -huh. yo tengo millones de corazones, entonces
7: pues ya la veremos en campaña y en acción a Sochi Galvez una vez que arranque esta pre-campaña de manera formal. Le agradezco como siempre Sochi la confianza. Muy buena tarde.
1: Gracias, Salvador.
7: Un abrazo y estaremos pendientes de pues los movimientos de Xochitl Galvez, que ya, ya es precandidata oficial del Partido Acción Nacional. Mañana ya nos dijo se si inscribe en el PRI seguramente también lo hará en el PRD. Y vamos hasta la Cámara de Diputados. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, buen
11: miércoles, buena mitad de semana. Oye, vaya cosa que se vio ayer en Cámara de Diputados, ¿eh?
7: Oye, yo, yo no podía creer cuando vi otra vez que Jaime <risa> Maussan estaba ahí con sus cuerpos estos de supuestos extraterrestres. Que lo hayan vuelto a invitar después de, a ver, México quedó en ridículo a nivel internacional el Congreso de México, la Cámara de Diputados vimos varios noticieros del mundo opinadores, comentaristas en todos los idiomas que dieron esta nota y que se burlaban de México diciendo oiga, ¿cómo es posible que en el Congreso de México le den cabida a algo que no tiene base científica. Sí, exactamente. Uh -huh. Incluso eh, cuando presenta estas momias en el, el mes pasado, justamente en
11: octubre, que acudió a la Cámara de Diputados por primera vez, en un foro organizado por el diputado Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, uh -huh. presenta estas momias que supuestamente habían sido sacadas de Perú. Del desde desierto, Perú. Atacama, desierto, de Atacama. Desde Perú hay una conversación muy fuerte con un periodista en el sí, cual le reclama. Que le dice
7: que son que cierto, No, es cierto, que no son que se no enoja a no. Bueno, y parece que lo volvieron a hacer enojar porque andaba ahí en la Cámara de Diputados, lo volvieron a invitar a otro foro sobre extraterrestres volvió a llevar a sus presuntas criaturas extraterrestres y ahí una diputada del PRI, Cintia López Castro se le paró, lo encaró y le dijo señor, no venga aquí a desprestigiarnos de por sí, nuestra Cámara de Diputados no le Exacto. queda mucho prestigio y luego el poquito que le queda se lo tiran, escuchemos esta crónica que nos preparó precisamente José Luis Sánchez Mientras en el Pleno de la
11: Cámara de Diputados se debatía el presupuesto para el 2024 y Morena se negaba a dar recursos para Acapulco y su reconstrucción... Este martes, en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, una presencia que parece de otro planeta se volvió a sentir. El ufólogo Jaime Maussan acudió nuevamente a la Cámara para encabezar, junto con el diputado morenista de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, la segunda audiencia para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados. En esta ocasión, Maussan no fue solo. Lo acompañó un viejo conocido de México, Claudio Yarto.
3: No se acento, los 90 es el momento. Yo bajar, superarse. Ya abro
8: tiempo para. Así es,
11: el rapero y ex líder de la banda Caló Acompañó al investigador del fenómeno OVNI Para compartir con el auditorio Su experiencia cercana a los fenómenos voladores desconocidos, desconocidos. Vestido totalmente de negro Utilizando sus características gafas obscuras Claudio explicó al auditorio de la Cámara de Diputados Cómo ha vivido el fenómeno Y
16: ¿cómo ¿Cómo los ve? llamas Le digo nada más, le hago un amor
14: y de repente digo, no, bueno, pues volteando para el techo, la verdad que este, yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no, que no, porque creí es dudar. Yo sé que existen porque pasan todos los días, digo, veo, veo, veo la Isla veo el Ajusco, veo Santa Fe, y por ahí parece como si fuera ahí el periférico de ellos.
11: Por su parte, Jaime Maussan presentó nuevos videos de presuntos fanis que habían sido grabados en abril en Allende, Coahuila. Además, pidió a los diputados legislar para que el fenómeno sea reconocido
10: esta iniciativa, la primera quiero decirles a todos, en todo el mundo, no hay ningún estado en el planeta que garantice la absoluta transparencia respecto a este fenómeno anómalo no identificado en sus cielos.
11: El evento que duró cerca de cuatro horas culminó con la muestra de fotografías y otras imágenes, donde Maussan presentó supuestos seres que asegura han sido estudiados científicamente. A su salida, el ufólogo fue increpado por la diputada priista Cintia López Castro, quien prácticamente corrió al investigador del inmueble.
15: Vamos a Jaime Mausana aquí en la Cámara de Diputados, señores, estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita. No queremos a Jaime mausana en la Cámara de Diputados, aunque su equipo me esté aquí poniendo la mano. Y sus mentiras
11: así transitó la segunda audiencia del fenómeno Fanny que en nuestro país ha tenido las puertas abiertas en la Cámara de Diputados y que hoy sumó a un rapero como principal testigo todo mientras en la misma Cámara se debatía el futuro presupuestal de nuestro país
7: José Luis Sánchez Macías bueno, pues ahí está la presencia polémica, controvertida Siempre un hombre pues que mueve eh, distintas opiniones El señor Jaime Mazón, aquí lo hemos entrevistado Conocemos su trabajo y su trayectoria en el periodismo televisivo Pero bueno, pues aquí ha, ha resultado bastante polémico Sus afirmaciones de que tiene en su poder eh, Cuerpos de seres de otros planetas que llegaron a la Tierra Bueno, pues ahí dejamos el asunto Vámonos a información de último minuto Para ver qué nos tiene José Luis Sánchez José Luis Sánchez, ¿qué, te, ¿qué nos tienes de información?
11: Salvador García Soto Un, eh, pues un, un anuncio que está haciendo Standard Poor's Esta calificadora americana Y bueno, pues en medio de la discusión precisamente del presupuesto Que está a punto de definirse Y este pues, excedente que se le está dando a Petróleos Mexicanos Hoy Standard Poor's Global Ratings Está anunciando y está diciendo que Pemex Requiere de una cirugía mayor Más allá de inserción y de, y de eh, inversión De dinero, uh -huh. Standard Poor's dice que en medio De los números rojos y de la quiebra Prácticamente que, la, que tiene la petrolera mexicana Necesita una situación y una cirugía de mayor para arreglar su tema de oficiario y el tema también de los impuestos, porque es una empresa que está prácticamente
7: en la quiebra, así que bueno, pues, pues continúa además en triple B, menos esta perspectiva. Su calificación ellos. es de las más bajas ya para cualquier empresa de, del mundo, y bueno, pues el gobierno parece no entender, le siguen dando y dando todavía en este presupuesto, lo van a destinar miles de millones de pesos a Pemex, que mejor se los hubieran dado con todo respeto uh -huh. a Acapulco. Pemex es un barril sin fondo, es una empresa quebrada, como lo dice Standard Poor's, requiere una cirugía mayor y no estarle metiendo el dinero público que estamos prácticamente tirando a la basura al invertirlo en una uh -huh. petrolera que no está bien financieramente. Sí, sí. Oye, José Luis Sánchez, vamos a. A las preguntas. A, a las preguntas? preguntas rápidamente. A ver, ¿Qué le preguntamos a nuestro público en este, en este miércoles?
2: En la la una te escuchamos.
7: Tú haces este programa.
2: Esta es
7: la opinión de hoy.
2: La primera pregunta que hacemos al del
11: día de hoy Y retomando nuestro tema musical Ayer ya lo, lo dijimos, el ministro Arturo Saldívar Renunció a su cargo como ministro De la Suprema Corte de Justicia Así lo han hecho otros funcionarios Y precisamente hablando de los chapulines ¿Usted qué opina de estos de los funcionarios Que dejan a la mitad o sin terminar Algún cargo para irse a otro Y buscar otro puesto en la función pública Los chapulines Los pues. famosos chapulines que le llaman Ah, está bien, tienen su derecho Y tienen derecho a buscar uh -huh. otros, eh, otros puestos B, están mal Deben concluir sus periodos sí para luego ocupar otros puestos o sea a estos políticos lo único que les interesa es el hueso el poder y la lana nada más es
7: lo que les interesa ya tenemos ganadores la segunda
11: pregunta hoy vamos, ah, vamos a los ganadores la segunda pregunta tiene que ver justamente con esto de Jaime Maussan, Salvador segunda visita de Jaime Maussan a la Cámara de Diputados Ajá. en medio de un debate además por el presupuesto y bueno pues la pregunta que le hacemos usted está a favor usted está a favor de la visita de este tipo de personajes sobre todo con este tipo de temas sí de que los lleven a, a
7: un recinto como la Cámara de
11: Diputados sí, exactamente ¿no? podrían tener cabida en otros foros en otros lugares, pero no dentro lado. dentro de la Cámara de Diputados. ¿Está a favor que se lleven este tipo de eventos y foros a la Cámara de Diputados? A, sí, todos el mundo tenemos derecho de, pro, de proponer algún tema dentro de la Casa del Pueblo, que es San Lázaro. B, no, está mal. Al final, esos temas se deben de tratar en otros foros. O C, solamente
7: es puro pan y circo y payasada lo que se presenta en la Cámara. Pues ahí están las preguntas, las respuestas las tiene usted. 55 18 41 51 99. Comience a marcar y denos sus puntos de vista y sus comentarios. Y le preguntaba a José Luis, ¿ya tenemos ganadores ya de los...? Tenemos
0: los ganadores,
7: ya, ya tenemos ganadores,
11: ya hay uno que nos dice Fabián Ramírez Salvador voy a, ir a ver a mis Pumas, quiero ver a mis Pumas nos pone allá, nos pone el fragmento del de Luma y que le van a ganar a tus chivas, nos dice por acá. ah pues es acá eso lo de... vamos a ver
0: todavía
7: Fabián no lo dudo mucho porque las chivas no han podido levantar el vuelo, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va.
11: Además de Fabián también está la señora María, de, María Concepción Azuara y también el señor José Cortés García, también ya se llevan sus pues ya, vuelos se van estos. a
7: ver el partido Pumas Chivas este fin de semana el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad Universitaria. Esto se llama el Chapulín y es la banda reina de Oaxaca
3: Chapulineres, chapulineras, que las gorras de tus compas son las que te gustan Chapulineres, chapulinceras, que las gorra de tus compas el rollo les tirarás Pero mi gente! ¡Báilé! ¡En la artillería máxima! ¡Así nomás!
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
12: Los chapulines son insectos alargados con alas delgadas y apergaminadas capaces de saltar 20 veces la longitud de su cuerpo. De ahí que en el léxico popular mexicano se les llame chapulines a los amigos que brincan de una relación amorosa a otra o a los políticos que brincan de un cargo o partido a otro.
6: En estos días
3: ya nadie Bien, el mejor amigo, te puedes ya recargar Te contaré
12: la historia que una vez ya me pasó Hay que ponerse truchas luchas pa' que no, nos pase a dos A mi mejor amigo, a mi novia le presenté Después la relación no era de dos, era de tres A un pequeño bicho mi compa me recordó Pues con sus patas
3: largas y por ser mandonador Echa pulín, echa pulín Por ser tan encimoso con mi novia infeliz Echa pulín, echa
12: pulín. Sigue tirando
7: 2 no de la tarde con 31 minutos a ritmo de banda, banda coahuilense esta banda que se llama Artillería Máxima y cantando El Chapulín dedicado para todos esos compas, dicen ellos que les gusta meterse con las novias de sus amigos y nosotros decimos también para todos esos compas de la política que les gusta brincar y brincar de cargo en cargo no cumplen su responsabilidad, no cumplen las promesas que hicieron en campaña, pero eso sí van saltando de cargo en cargo, siempre para arriba, ¿eh? son como los los gatos nunca caen O más bien siempre caen parados Seguimos hablando de la chapulineo En la política, en la música de A la Una Y vamos con más para usted en esta segunda hora
2: El ojo. Cruz. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
16: Muy buenas tardes tengan ustedes. Les saludo con gusto y con enormes preocupaciones. Muchas gracias a Salvador García Soto y a su equipo, a El Heraldo Radio, por mantener espacios para la pluralidad, la libertad y la democracia. Hoy comparto mi preocupación múltiple. En salud no vamos bien. Los datos de INEGI así lo muestran. Un millón 205 mil muertes más en estos primeros cuatro años de gobierno respecto de los cuatro años iniciales del gobierno del presidente Peña. En seguridad, tampoco. Las cifras señalan que el número de homicidios del sexenio anterior quedó rebasado temprano en el primer semestre de este año y que las cifras finales se acercarán a las 200 mil muertes, 25% superior a las previas. En este gobierno no tienen capacidad para valorar lo que implica atender un desastre y hacerlo desde la anticipación, a partir de la respuesta inmediata, la intermedia y la que se requiere para alcanzar la superación integral de la adversidad ocasionada. No tienen siquiera la empatía y el interés de estar con la gente, de consolar... Y compartir las insuficiencias Acapulco así lo demuestra Por si esto no fuera suficiente Desde el partido en el gobierno Se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados Cambios a la Ley General de Salud Que trastocan la libertad De los profesionales de la salud Especialmente del personal médico Y de enfermería Para esgrimir la libertad de conciencia Que tutela la Constitución Además de que los dejen La posibilidad de ser criminalizados. En un México Nuevo esto no sucedería. Nos encontramos en dos semanas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos, escuchábamos atentamente al doctor José Narro Robles, nuestro colaborador, es un orgullo tenerlo aquí entre nuestros colaboradores del Ojo Público y su México Nuevo. Y bueno, pues este, estos temas de salud pública que lamentablemente pues no tenemos un buen diagnóstico, al final de este gobierno vamos a tener un sistema de salud prácticamente colapsado. No, Lamentablemente, lo de la promesa de llevarnos a Dinamarca en materia de salud pública, pues se va a quedar en eso. Una promesa, si no es que una mentira, eh porque la ha repetido tanto el presidente, que la verdad pues ya suena más a una mentira que a una promesa. No se ven a ocho o nueve meses que termine este gobierno, ningún indicio que nos pueda decir que efectivamente va a mejorar la crisis tan grave que prevalece en la salud pública para los mexicanos. Oiga, y este miércoles la migración pues sigue siendo un tema. A veces dejamos de hablar de ello porque pues hay otros temas que aparecen en el espectro informativo, pero la caravana migrante allá en Chiapas ha vuelto a reanudar su marcha. Son casi 6.000 migrantes indocumentados procedentes de Centro, Sudamérica y el Caribe que salieron ya de Huixla en Chiapas. Quieren avanzar hacia Oaxaca y ellos exigen que el Instituto Nacional de Migración les dé documentos de libre tránsito para poder cruzar México y así llegar a su objetivo final, que siguen siendo los Estados Unidos. Lizeth Coello, te saludo allá en Chiapas. Cuéntanos de esta nueva caravana migrante que viene por tu estado. Buenas tardes.
9: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto informarte que la mañana de este miércoles, migrantes que integran la caravana realizaron un bloqueo sobre la carretera federal Villa Comaltitlán-Huixla en Chiapas como medida de presión para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración. Luego de no tener respuesta por parte de las autoridades, con este bloqueo quieren obtener la forma migratoria y avanzar hacia el centro y norte de México. De acuerdo a los migrantes, esta acción de protesta es indefinida. Asimismo, destacaron que las autoridades migratorias negaron a entablar un diálogo. Al momento miles de niñas, niños, mujeres, hombres y personas de la tercera edad se encuentran en ambos carriles de la cinta asfáltica. Este grupo de extranjeros está provocando que decenas de tráileres de carga pesada, transporte público y particulares se queden varados, dejando pérdidas económicas en la zona. Esperan a lo largo del día ser atendidos por personal de migración, si les darán o no algún beneficio de documentos para que puedan retirarse y continuar su camino o bien esperar autobuses por parte del Instituto Nacional de Migración, que los trasladen a otras oficinas para realizar todos sus trámites. Hasta aquí el reporte de Salvador. Muy buenas tardes
7: muchas gracias Lizeth Coelho, muy buenas tardes bueno pues ahí está lo que está ocurriendo con esta caravana migrante seis mil personas, ¿eh? vienen avanzando por el territorio de Chiapas van a cruzar Oaxaca y luego de ahí pretenden pues seguramente a través de las vías de ferrocarril llegar hasta los Estados Unidos, oiga y en otro tema ayer aquí le dimos a conocer cuando se generó esta noticia de que aparecieron eh, cargamentos de droga metanfetaminas que fueron enviados de México a Hong Kong eh, escondidos en conchas de mar pero resulta que los sacos donde iban las conchas de mar y donde iba la droga, que fue detectada por la policía de Hong Kong, pues eran sacos oficiales del gobierno mexicano en costales que traían el logotipo de Segalmex y del gobierno de México. Y la pregunta es ¿por qué los narcotraficantes están usando pues una, eh, pues un, una, una un, en este caso un costal oficial de la empresa alimentaria mexicana? Bueno, pues, eh, Segalmex ayer dio a conocer su explicación. Aquí nos comentó eh, José Luis Sánchez, se deslindó. Uh -huh. Dijo que no tenía nada que ver con este envío de drogas a... ...a Hong Kong... ...que pues seguramente se utilizaron sus costales... ...alguien los obtuvo... ...y los utilizaron como una forma de camuflar la droga... ...pero que ellos no tenían nada que ver... ...hoy el presidente de la mañanera López Obrador... Eh, ...habló del tema... Eh, eh, ...pues se burló un poco... ...y dijo que los medios andábamos afirmando... ...que su gobierno era eh, exportaba droga... yo ...aquí nunca le dijimos eso... ...preguntamos por qué aparecía este tema o sea, porque hay costales de una empresa pública, aparecían con droga, y le dimos a conocer la versión de Segalmex, deslindándose, Pero el presidente dice que los medios, todos, y nos menciona por ahí incluso a nosotros, de manera personal, junto con otros conductores y periodistas, eh, que, que todos dijimos que su gobierno andaba en el narco. O sea, el presidente en todo ve moros con tranchete, todo ve que es en su contra, todo es conspiración, en lugar de dar una explicación, pues él debe tener información también, más allá de lo que dijo Segalmex deslindándose. En lugar de explicar, pues arremete contra los medios, lo de siempre, ¿no? Siempre desvía la atención culpando a los demás, en este caso a los medios. Escuche usted.
8: Pero ayer encontraron en Hong Kong, en un puerto, bueno, ya se informó aquí, eh, droga en costales de Segalmex. Bueno, ya somos nosotros hasta narcotraficantes. <risa>
7: Ahí menciona, ahí menciona ahí menciona, el presidente este tema, después dice que todos, todos dijimos esto, que lo dice López Doria, todo, y ahí me menciona también a mí. Bueno, pues el caso es que Segalmex es una empresa que supuestamente, supuestamente, porque para eso la crearon, desaparecieron lo que eran antes Diconsa y Liconsa, bueno, los, no los desaparecieron, sino los fusionaron para crear esto que es Segalmex. El presidente dijo que era una gran empresa que nos iba a dar soberanía alimentaria a los mexicanos. ¿Sabe qué nos ha dado? escándalos de corrupción, se robaron los recursos que supuestamente eran para ayudar al campo a producir más alimentos para los mexicanos, se quedaron en manos pues de todos los que participaron en esta estafa maestra de corrupción casi 20 mil millones de pesos han documentado la Auditoría Superior de la Federación ahí está Ignacio Valle, que lo tienen protegido en gobernación está René Gavira, que era el director de administración, que sigue prófugo porque le dieron chance de fugarse y otros más que están procesados ya por la Fiscalía General de la República. Es lo único que nos ha dejado, Segalmex, escándalos y pura corrupción. Esto, esto nos lo preparó Iván Márquez.
12: Seguridad Alimentaria Mexicana fue creada en 2019, es decir, en este sexenio con la intención de generar una autosuficiencia alimentaria de nuestro país y brindar de granos y alimentos a los que más lo necesitan. Pero lejos de cumplir este objetivo, se ha convertido en el principal defraudador del gobierno y ha dado de qué hablar. Y es que el mayor caso de corrupción se ha dado en este organismo descentralizado. Se cometió un fraude por más de 15 mil millones de pesos. Además, llegaron a pagar productos que nunca llegaron. Como la adquisición de 7.8 toneladas de azúcar a cambio de 142 millones de pesos. La Fiscalía nunca pudo comprobar que fueron entregadas. Por este caso, se emitieron hasta 22 órdenes de aprehensión contra 12 exfuncionarios. También adquirieron 73 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo a 76 millones de pesos, aunque solo recibió una parte. Se trató un desfalco mayor a 13 millones de pesos en 2019. Reportajes periodísticos detectaron que baterías con sello de Segalmex se venden en internet y en supermercados de Polonia hasta por 43 pesos. Dichos productos serían parte tras la adquisición de 15 millones a finales de 2019. Pero eso no es todo, ya que el departamento de aduanas de Hong Kong informó que decomisó 1.1 toneladas de presunta metanfetamina sólida proveniente de México. Se trató de costales con sellos de Segalmex, que asciende a 12 mil millones de pesos.
10: Contienen conchas con
11: diferentes formas, pero están mezcladas con otras con caparazón sospechoso. El exterior está
12: envuelto con una capa de cera, pero en realidad es material cristalino que toma forma de la concha. Sin embargo, seguridad alimentaria se deslindó. Así se Galmex, que se ha convertido en un nido de corrupción en tan solo cuatro años. Es el caso de
8: corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno. Nos dolió mucho
2: este
12: fraude. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez.
2: Los deportes en Alauna con Oscar Mota.
7: Señor
10: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo está? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar un tema especial Acaban de terminar por supuesto los Juegos eh, Panamericanos Donde lo reportamos puntualmente Tercer lugar, se rompe récord de medallas Pero entre ellas, entre tantas figuras que hay que destacar Y que obviamente estaremos platicando aquí en A la Una Pues por supuesto Paola Longoria Que logra 11 medallas La máxima ganadora panamericana Tuve la oportunidad de platicar con ella Primero, primero eh, específicamente Sobre estas 11 medallas Esto fue lo que me dijo
3: Once
15: amigo de oro, la verdad bien contenta en mis cuartos Juegos Panamericanos. Eh, vengo de vivir un sueño hecho realidad. Aún recuerdo cuando jugué mis primeros Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011. Qué mejor en ese escenario para tener mi debut en México. Y bueno, hoy después de varios años llego con mayor experiencia. Eh, llegué con una ideología de disfrutar realmente este torneo de no ponerme esa presión que por muchos años he cargado la verdad en mis hombros y ha sido maravilloso este proceso para mí el consolidarme como la mejor y una de las máximas de medallistas en Juegos Panamericanos ha sido pues un motivo de orgullo de mucha satisfacción pero un reflejo de todas esas horas de entrenamiento que le dedico
10: Aquí importante, querido Salvador gracias. Otro lo que platicábamos y no, nos lo cuenta Paola Longoria, estuvo desde el 2011 en Guadalajara y a partir de ahí en estos en cuatro Juegos Panamericanos consigue esto. Y lo que nos dice, pues esto ya me lo llevé un poquito más tranquilo, no significa que no haya entrenado tanto. Pero,
7: pero a ver, ya la experiencia, claro, ¿no? claro. como dicen, ella empezó muy jovencita, así es. ha acumulado la verdad una carrera impresionante con 11 medallas panamericanas y pues lo que dice es ya llegar a estos últimos fue mucho más sencillo ¿no?
10: Pues sabe precisamente ya el legado que ella ha dejado continúa y obviamente dice ya me la llevé un poquito más tranquila ahora le pregunté también querido Salvador con respecto pues sí a este comentario de Ana Gabriela Guevara con respecto a los premios de eh, los atletas y esto fue lo que me comentó
15: bueno, mira, pues primero eh, creo que mi solidaridad con todos los afectados de Guerrero, creo que eh, nosotros los mexicanos siempre nos hemos caracterizado para el tema de desastres o cuando hay una tragedia o en este caso pues lo que dejó el huracán Otis, ser solidarios, ser, ayudarnos el uno al otro y creo que eso no va a cambiar en México. A mí en lo personal se me hace una falta de respeto que quieras tú tomar la decisión de ese dinero. ¿Por qué? porque vuelvo a lo mismo, porque quitarle un rubro y meterlo a otro, ¿por qué no hacer la invitación? Oigan atletas, ¿qué les parece si con sus estímulos que van a recibir por parte del presidente hacemos una donación? o buscamos la manera de cómo el deporte mexicano podemos ayudar a nuestros hermanos de, del huracán. Todos somos solidarios, todos podemos hacer y poner nuestro granito de arena. Oigan, ¿qué les parece si entre todos con ese dinero compramos unas despensas y lo mandamos todo a nombre del deporte mexicano? Es muy diferente, pero tú ya lo que quieres es imponer algo para afectar al atleta, y eso es lo que a mí en lo personal es algo que no logro entender, ¿Por qué la directora de la CONADE siempre queriendo afectar al atleta?
10: Eh, y también rápidamente es una entrevista un poco más larga. Rápidamente abordamos también el tema de por qué no entró el racquetbol a los Juegos Olímpicos. Me dice, pues desafortunadamente... Fíjate, querido Salvador, y ese es un detalle. Nos quejamos luego mucho acerca de los papeleos del administrativo que no se hace en México. Y me confiesa Paola Longoria que parte por lo cual no entró en los Juegos Olímpicos, ni siquiera los eh, de Los Ángeles 228, es que la Federación Estadounidense de Racquetbol no metió un papel. O sea, yo sí me quedé como... ¿What? En todos lados pasa me Pasa lleva, en todos ¿no?
7: lados, no los descuidos, pero pasan más en México Desafortunadamente,
10: por último eh, Le pregunté con respecto Recordarás que tuvimos a Paola Longoria Hace algunos años, aquí en esta cabina Hace dos, tres años, le pregunté de ello Querida Paola, en ese momento cuando tú eh, Veniste y estuviste en la cabina con Salvador García Soto Pues por ahí te rondaba esta idea De quizá cuando termine Tu carrera, llegar a la CONADE Así es Le pregunto, ¿todavía piensas ello? Esto me dijo
15: Fíjate que sí, sí, todavía tengo esa espinita, me encantaría el día de mañana estar al frente de la CONADE, creo que sería un reto eh, para mi carrera, a lo mejor ya no deportiva, pero otro rubro político, porque hay que entender que uno como atleta, al momento de tomar esa posición, te conviertes en político, te, convier te conviertes en... sí, fui deportista, yo tengo una maestría en ciencias políticas, pero ya... Ayuda la experiencia de ser atleta, pero ahí viene otro rubro donde ya tienes que gestionar cosas para el atleta de otra manera, desde el rubro político. Y yo soy del y lo he platicado con mi equipo multidisciplinario, y siempre creo y digo: eh, a lo mejor y al momento, si el día de mañana me permiten llegar a ese puesto, pues tener que operar como lo hice con el alto rendimiento. O yo no voy a llegar con una varita mágica y ta, 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 no, porque tampoco soy maga he dado miles de conferencias a diferentes empresas y eso es lo que yo siempre digo, hay que adaptarse a los cambios, lo que funcionó anteriormente, no quiere decir que no funcione, pero cómo lo adaptas a las nuevas generaciones.
7: Adaptarse al cambio. Y dice que está interesada y yo creo que a estas alturas, Paola Longoria, yo creo coincido contigo en que es de, la, de quizá la mejor deportista mexicana por sus resultados en este momento, pues eh, tiene todos los méritos para aspirar a la CONADE, ¿no? Está, si por, su su
10: está por supuesto en la misma mesa con María del Rosario Espinosa, claro. está por supuesto eh, con otros tantos atletas, ¿no? Que, que, que han eh, competido. Entonces, pues ahí está interesante lo que nos comenta. Por último, en temas eh, de fútbol, creo Salvador, medio tiempo en la Champions League va ganando el Real Madrid su partido y el PSB con el Chucky Lozano, también va ganando su partido. Y Puma Chivas. El sábado vamos que nos gracias a ver Lo caras, Soto, eh, a ver
7: abordamos va. mañana con Carmo. Muchas gracias Carmota oh, Vamos a nada. otros temas importantes.
2: A la una,
7: con Salvador García Soto. Oiga, ayer ayer en el Congreso Local de la Ciudad de México, el grupo de diputados del PAN eh, hizo un video en el que hacen una acusación muy grave. Denuncian que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy, estaría buscando fincarles nuevas órdenes de aprehensión a gente panista, a militantes panistas, porque dice que ellos apoyaron la idea de que las víctimas de la Fiscalía, que han denunciado abusos por parte del trabajo de la doctora Godoy, fueran recibidas en el Congreso y escuchar sus versiones. Para hablar de esta denuncia que hicieron ayer pública, saludo con gusto en la línea Telefónica al diputado Ricardo Rubios, diputado local por el Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado? muy buenas
14: tardes Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio siempre un placer estar con ustedes
7: Al contrario, oiga, esta denuncia que hacen es, es fuerte ¿eh? ¿Ustedes sienten que hay una persecución contra los panistas por parte de la fiscal Ernestina Godoy?
14: Sí, totalmente Salvador, mira les quiero decir, esto, esto se basa particularmente como bien lo señalaste en el hecho de que nos filtraron información de la propia fiscalía porque todos nos filtran eh, uh -huh. y nos lo filtran porque tienen a la gente de la fiscalía en condiciones inhumanas y los odian odian a la fiscal, odian a, a, a los jefes de fiscales en fin tienen de verdad en condiciones muy inhumanas a la gente de la fiscalía y por supuesto la gente de la fiscalía lo que quiere es que ya se vaya, Ernestina por eso nos filtran información y nos han filtrado información eh, muy puntual sobre por lo pronto ocho eh, órdenes de aprehensión contra nuevos eh, eh, servidores públicos actuales y ex servidores públicos de la alcaldía en Benito Juárez, pero fíjate que son servidores públicos, digamos con respeto debido, pues de un bajo nivel administrativo, digamos, uh -huh, uh -huh. porque haz de cuenta que están liberando órdenes de aprehensión contra el que colocaba las luminarias, el que eh, re remozaba las banquetas, uh -huh. este, a un funcionario por un supuesto eh, eh, presupuesto y participativo de, las, de esto de las copacos, entonces realmente eh, pues se trata de un amague, eh, Salvador, porque resulta que el, el, la votación para la ratificación o no de Ernestina Godoy se tiene que dar entre el 14 uh -huh. y el 16 de, eh, de noviembre. Okay. Uh -huh. Entonces, esto, de acuerdo a los cálculos que tenemos, eh, tendría que estar sucediendo. ¿Y qué está pasando? Pues que están amagando a, a, a la mala... Digamos que es plata o carpeta, ¿no? Porque también te quiero decir, Salvador, una denuncia que quiero hacerte aquí. Es sí. que nos hemos enterado que se han acercado a diputados locales de la oposición para ofrecerles entre 5 y 20 millones de pesos por el voto a favor de la fiscalía. O sea, Imagínate nada más. ¿En
7: cañonazos para que voten la ratificación de Ernestina Godoy?
14: Así es. Literalmente así es. Entre 5 eh, y 20 millones, ya. dice entre 5 y 20 millones. Ya la última cifra son 20, pero lo que nos han comentado algunos compañeros a los que ya se les han acercado es que la condición que les piden es grabarlos en, recibiendo el dinero. Entonces, digo, o sea, imagínate no bueno, nada más. No, bueno, pues como Carlos Entonces, Ahumada, una cosa, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Entonces uh -huh. imagínate nada más ya cómo están cómo están ahorita este, la, las cosas. Entonces, es un, tema, es un tema importante, es un tema delicado uh -huh. y... Eh, y bueno, pues obviamente nosotros estamos dando todos los elementos para decir por qué no la fiscal eh, Ernestina Godoy. Mira, hay el 100% de impunidad en delitos como el, el narcomenudeo, 96% de impunidad en delitos como feminicidios. Entonces tú dime si una fiscal así puede continuar. O sea, no es una cuestión partidista ni es un sesgo eh, este subjetivo. ¿no? claro son, son los datos, las cifras...
7: Parece que se cortó la, la, la comunicación con el diputado, bueno, pues nos había eh, dicho lo, lo más importante, esta denuncia que hace fuerte, de que hay órdenes de aprehensión contra eh, gente panista de la delegación de la alcaldía Benito Juárez, dice incluso trabajadores menores lo están acusando, eh, de diputado, nos queda ya para cerrar menos de un minuto, pero si quiere dar su conclusión sí. eh, sobre esto que nos comentaba. no no, pues se, se está cortando la llamada. Una disculpa. Pues ya prácticamente nos había dicho lo importante, nos había dicho ya lo importante de, sobre este tema y bueno, la acusación que hacen de que la Fiscalía está manipulando investigaciones. Además de esto que nos dice, de entre 5 y 20 millones de pesos le están ofreciendo a los diputados de oposición en el Congreso Local de la Ciudad de México para que voten a favor de la ratificación de Restina Godoy. Lo dijo el diputado Ricardo Rubio, diputado local del PAN, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso Local. No nos resta más que despedirnos de usted Agradecerle el favor de su atención Al nombre de todo este equipo le digo gracias Que pase una excelente tarde, provecho Y bueno, pues el presidente, nada más para cerrar Importante esto, se reunió hoy con empresarios Empresarios de alto nivel, estuvo Carlos Slim Estuvieron varios importantes eh, empresarios Y les pidió apoyo para la reconstrucción de Acapulco El 15 de diciembre anunció el presidente Que habrá reapertura parcial de algunos hoteles eh, Según el compromiso que hace con organismos Como el Consejo coordinador empresarial, la Concamín y la presencia también de Carlos Slim. Nos pedimos usted que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García
0: Soto.